0: Como aprender matérias difíceis? Aquelas que não entram na sua cabeça, que você não consegue, que você diz assim, não, isso eu não aprendo, não tem como, já tentei. Vamos lá, vamos ver aqui quatro dicas para você entender como aprender qualquer coisa, mesmo as matérias difíceis dos concursos, do vestibular do que você for estudar, tá certo? E para isso nós vamos compreender um pouquinho do processo de aprendizagem. Se você conseguir entender isso aqui, ao final do vídeo você vai ser capaz de entender as matérias. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal e estou aqui nesse canal para te ajudar a ser aprovado no concurso dos seus sonhos, tá certo? Então, antes de nós falarmos as quatro dicas, eu quero que você entenda como é que funciona o processo de aprendizagem, que tem três etapas. Quais são elas? Primeira delas, nós partimos da, da etapa 1, um, da fase 1, um, do processo de aprendizagem, que é a ignorância, o desconhecimento. Quando você vai ver algo novo, quando você vai estudar algo que é novidade, você parte do desconhecimento, da ignorância, você não entende aquilo. Você começa a estudar e entra na fase 2, que é quando você conhece o assunto, quando você começa a aprender, você entende, só que você entende com uma condição, na presença de algo ou na presença de alguém. O que é isso, Bruno? Eu não consegui entender nada. Olha só, me disse isso, já aconteceu com você, era muito comum acontecer comigo quando eu estava estudando. Às vezes, eu estava assistindo a uma aula eu entendi o professor explicar uma questão, explicar um assunto, explicar um assunto, e eu conseguia compreender tudo. Quando eu ia tentar resolver aquelas questões, não saía. Eu entendia quando o professor explicava, mas eu não conseguia resolver sozinho. Ou seja, eu entendi na presença do professor. Às vezes acontece também de você ler um livro, de você ler um PDF, de você ler uma apostila, ler um material... E você entende tudo que você está tá lendo. Agora, se você tentar explicar aquilo para alguém, explicar para um amigo, para um colega, você não consegue. Ou seja, você entendeu na presença do seu material. Mas quando você precisa explicar, externalizar aquilo, você não consegue. Ou seja, na fase 2, nós entendemos, já compreendemos, nas na presença de algo ou alguém. Quando nós tentamos explicar aquilo para outra pessoa, colocar aquilo no papel, resolver uma questão, o negócio não sai. Isso acontecia demais comigo. Me diz aí se isso já aconteceu com você. Deixa aí nos comentários. E aí nós passamos para a fase 3. O problema é que muita gente para na segunda etapa. Fica nessa etapa de só conhecer na, na presença de algo de alguém. A etapa 3 é quando você ganha autonomia intelectual. É quando você consegue... Falar sobre aquele assunto sem consultar o material. Você consegue literalmente dar uma aula sobre aquilo. Sem consultar. Você consegue explicar. Você consegue resolver uma questão. Aí você chegou à terceira etapa. A etapa da autonomia intelectual. E a melhor forma para você chegar a essa etapa é como? Sintetizando. É quando você ganha capacidade de síntese. E a melhor forma de você conseguir isso é como? praticando e ensinando. Isso nós estamos vendo na prática. Nos concursos, talvez você não vai conseguir dar aula para ninguém para chegar à fase da autonomia intelectual. Por isso, nós vamos trazer aqui quatro dicas do que você deve fazer para você aprender até essas matérias mais difíceis. E aí vai ser importante nós colocarmos em prática o aprendizado, o que nós entendemos, o que nós compreendemos. Nós vamos tentar sintetizar esse conteúdo. Se você entendeu até aqui, se isso faz sentido para você, agora nós vamos entrar nas quatro dicas práticas para que você consiga aprender essas matérias, tá certo? E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E deixe aí a sua curtida também, se você curte as nossas produções aqui, né? o que nós trazemos de novidade para você. E aí nós vamos para as dicas. dicas. Primeira delas, tá? Eu anotei aqui. Essas dicas para nós irmos é, para ir conversando aqui com vocês. Primeira delas, investigue a lógica do conteúdo. Busque compreender. Não queira somente memorizar aquilo que você está estudando. Pegue um bom professor que tenha uma boa didática, sobretudo se você tem dificuldade na matéria. vídeo aula vai te ajudar mais do que o material escrito nesse fator. Não busque decorar, porque só decorar você vai esquecer rapidamente. Você não vai chegar à autonomia intelectual. E para você compreender, eu trago aqui quatro dicas, três dicas rápidas. Tente fazer anotações, marcações, resumir, sintetizar a ideia central do que você está estudando. Tá certo? Se você quiser se aprofundar mais, faça um resumo, mas pode ser que com isso você, muito, você perca muito tempo. Quando você terminar de estudar, questione-se. O que foi que eu li? Peraí, aí. Eu li sobre isso, isso isso. Qual é o conceito disso? É isso, isso isso isso. Por que é que isso acontece? O motivo é esse, esse e esse. Quais são as, as consequências disso? Tá, 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 tá. Quais fatores influenciam nisso? São esses, esses, esses e esses. Explique mentalmente aquele conteúdo para você. Você não vai, talvez, ter um colega para ensinar. Então explique mentalmente para você. Você pode até fazer no início consultando o material. Olha que você está indo um passo além do entendimento. Você está começando a explicar aquele conteúdo mentalmente para você, quando você terminou de estudar. Você está começando a aprender a sintetizar aquele conteúdo. Dá para entender? Quando você começa a entender os tópicos, as palavras-chave daquele conteúdo, se você faz fluxos e esquematizações com as ideias centrais, não transcrevendo, mas com palavras-chave, você começou a sintetizar esse conteúdo. Vai te ajudar na compreensão. E vai te ajudar a você chegar à autonomia intelectual, quando você entende mais daquele conteúdo. Literalmente, você consegue dar uma aula sobre aquele assunto. Tá certo? Agora vamos para a segunda dica que se aplica demais ao mundo dos estudos e dos concursos públicos. Que é o que Você precisa praticar. Não adianta só estudar a teoria. Então, você vai ter que resolver questões. Isso ajuda demais a você ganhar a autonomia intelectual. Você está fazendo um estudo mais ativo. Você está tentando recuperar aquelas informações que você estudou, sem simplesmente ler o material novamente. O que é um estudo ativo e um estudo passivo? Um estudo passivo, você seria você reler aquele material todo novamente que você já estudou. Você está simplesmente entregando de graça novamente aquelas informações para o seu cérebro. Agora, quando você tenta lembrar daquele conteúdo por meio da resolução de uma questão, por exemplo, ou mesmo tentar forçar a sua mente a lembrar, o que foi que eu estudei, isso, isso, isso. Isso é um estudo ativo. É muito melhor para memorização, para consolidação daqueles conteúdos na memória de longo prazo. E para compreensão também. Ajuda muito na compreensão. Não só na memorização. É como se você estivesse recebendo a explicação de uma outra forma, de uma outra visão. Isso ajuda você a ir aparando as arestas, a conectar os pontos, a fechar as lacunas que estão na sua cabeça, tá certo? Ajuda a você fixar, a você repetir novamente aquele conteúdo. Agora vamos para a terceira dica, que é o quê? Segmentação dos estudos. O que é, que é isso, Bruno? Veja só. Se você tem... 20 horas para estudar um conteúdo o que é que é mais eficiente é você estudar esse conteúdo freneticamente durante dois dias estudando 10 horas cada dia ou você acha que vai ser melhor para o aprendizado se você estudar durante 10 dias estudando duas horas por dia vai ser estudando duas horas por dia durante 10 dias. Você diluir os estudos, em vez de concentrar em um único dia, é mais eficiente para o processo de aprendizagem. Essa repetição, ela favorece sua cabeça estar em constante lembrança daqueles conteúdos, vai fazer você ir conectando os pontos e vai fazer com que o seu processo de aprendizagem seja melhor. Como é que se aplica isso nas questões? Por exemplo, se você vai resolver 100 questões de um assunto, em vez de você resolver as assim 100 em um único dia... Resolve 10 questões por dia durante 10 dias. Vai dar as mesmas 100 questões, mas vai ser muito melhor para o aprendizado. Você está repetindo. A sua cabeça entende. O seu cérebro, a sua mente entende. O que, que, o que está sendo repetido para ela constantemente é importante. E ela guarda aquelas informações. Dá tempo a você amadurecer o processo de aprendizagem. Depois nós podemos falar em outro vídeo que você aprende em dois modos, no modo concentrado e no modo difuso, então você precisa também descansar a mente para ir maturando aquele aprendizado, então quando você dilui você vai alternando esses métodos de aprendizagem, o concentrado e o difuso, quando você está com atenção contínua e quando você está relaxando a mente ajuda na compreensão, na memorização daqueles conteúdos, então segmentação diluição do estudo frequência, é melhor você repetir vários dias do que a intensidade Bruno, mas eu tenho 10 horas para estudar por dia então estuda três, quatro matérias todos os dias, que aí você vai diluindo e estuda aquela mesma quantidade de horas. Tá certo? E o quarto ponto, que também é fundamental para o processo de aprendizagem, revisões. Você precisa revisar para memorizar e consolidar o aprendizado. O que foi que nós acabamos de falar? A repetição faz com que o cérebro entenda que aquele assunto é importante, que ele deve ser guardado. E aí aqui eu trago uma dica importante. A revisão ativa ela é muito mais efetiva para guardar as informações na memória de longo prazo do que a revisão passiva. Lembra que eu falei nesse instante de estudo ativo e estudo passivo? O que, é que seria revisão ativa e revisão passiva? A revisão passiva é você pegar o seu material ali, a sua síntese, as suas anotações ou o seu PDF, o material por onde você estudou, e simplesmente ver tudo aquilo novamente, assistir a uma videoaula novamente reler todo aquele material PDF, você está entrega entregando aquelas informações gratuitamente para o seu cérebro. Faz você revisar? Faz. Mas tem forma mais ativa? Tem. Quando você tenta recuperar aquele conteúdo de forma ativa, você não entrega a informação de graça. Você tenta lembrar, peraí, eu, eu vou revisar tal assunto. O que é esse assunto mesmo? Qual é o conceito dele? É isso, 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 isso. Quais são as características? Essas, essas, essas e essas. Quais são os fatores que podem mudar isso? Aquele, 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 aquele. Se você não lembra tudo, pelo menos tenta, forçamente. Aí dá uma consultadazinha e tenta lembrar o resto. Isso vai ser muito mais eficiente para o seu processo de aprendizagem. Uma boa forma de fazer revisões ativas é a resolução de questões, flashcards, não ler diretamente o seu material de revisão, tentar lembrar do conteúdo antes. Está aqui, disse três dicas. tá certo? Então, se você compreendeu esse processo de aprendizagem, as etapas do desconhecimento, do conhecer na presença de algo ou de alguém, da autonomia intelectual e seguir essas quatro dicas, você vai aprender mesmo as matérias mais difíceis dos seus concursos. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com um amigo que tem dificuldade em alguma matéria ajuda o próximo que você será, com certeza, retribuído por isso. Se gostou, se inscreve aí no canal, deixa a sua curtida, deixa o seu like, me diz de qual dica você mais gostou aqui, me diz em qual matéria você tem dificuldade. Um grande abraço do professor Bruno Bizerro e até a próxima. Valeu!